0: Dag mooi mens. Ja jij, want dat ben je. Heel erg welkom bij de podcast van Puur Ellen. Ik ben Ellen en neem je graag mee in mijn mens zijn en de ervaringen om meer te leven vanuit je hart. Laat me je inspireren vanuit mijn psychotherapeutische kennis, lichaamswerk, rouw en verlies, energetisch werk en vooral spiritualiteit. Het is mijn doel om jou een andere kijk te geven op het leven. Leven vanuit positiviteit, want dat brengt vrijheid. Ik heb er veel zin in, dus laten we beginnen. Dag allemaal. Hier zit ik dan. De laatste dag van het jaar 2022 in de ochtend voelde ik... Ik wil een podcast opnemen. En ik wil een podcast opnemen... Om de inzichten die ik gehad heb in het jaar 2022, om die toch nog kort met jullie te delen of een vogelvlucht. En het doel daarvan is dat ik jullie wil meenemen in hoe ik nu in mijn leven sta en hopelijk ook inspirerend en hoopgevend ben naar jullie, zodat jullie ook vertrouwen op jullie pad. Want laat ik starten met het feit dat ik een, een nieuwe podcast wil maken. In die zin, het komende jaar zal ik iedere maand minstens één podcast opnemen. Maximum twee, maar minstens één. En die zal gaan over spiritualiteit, over je herinneren wie je zijt En dat wordt aangedragen door de dingen die ik zelf meemaak in mijn leven. Zodat ik jullie mee op pad neem. En dat is natuurlijk ook voortgekomen uit het jaar 2022. Ik zat vanochtend op mijn yogamat En uh, na toch nog wel uh, heel wat uh, naschopjes, zo noem ik het dan maar, van het universum in 2022. Zeker de laatste weken en laatste dagen. Voelde ik van, oké, okay, ik moet ergens even gaan zitten. Want wat een jaar is dit geweest. En ik deel graag met jullie een stukje van mijn jaar. Um, ik deel het graag vanuit verbinding. En ook vanuit het idee dat ik gewoon ben wie ik ben. En voor sommige mensen zal het resoneren... en zullen de verhalen die ik dadelijk vertel heel erg kloppend zijn... en voor anderen die zullen misschien denken... waar leeft die Ellen in godsnaam? Maar het is allemaal oké. Okay. En ook dat is een nieuw stuk van mezelf. Ik ben wie ik ben en ik draag uit wie ik, wie ik ben en wie ik ook wil zijn. Zonder nog doekjes daar rond te draaien, gewoon zeggen... Hoe mijn leven eruit ziet. Waarom gebruik ik mijn leven daarvoor? Omdat ik merk dat er heel veel mensen het idee hebben dat mijn leven echt perfect loopt. En geloof mij me jongens, het loopt perfect zoals het hoort. Maar ik zit heel vaak ook in innerlijke processen en in struggles. En ik vind het zo belangrijk om authentiek en open daarin te zijn. Dat we allemaal dit soort fases in ons leven hebben. En dat het misschien ogenschijnlijk allemaal maar gelukkig en makkelijk lijkt maar dat het eigenlijk helemaal niet zo is. Dus vandaar, het is de laatste dag van het jaar, maar ik wil wel die nieuwe energie uitzetten dat ik meer ga podcasten. En dat komt omdat ik een lieve VA op mijn pad heb gekregen die mij helpt. Daar ben ik heel dankbaar voor, omdat het heel erg klopt voor mij. Nou, laten we dan eens beginnen met het jaar 2022. Ik wil jou daar sowieso ook voor uitnodigen van... Ondanks dat je misschien nu uh, ergens in het nieuwe jaar al aan het luisteren bent. Um, Sta toch eens even stil met, bij WAF 22 jou gebracht aan inzichten, aan proceswerk, aan innerlijk werk, aan relatie, gezondheid. Want ik geloof wanneer dat we erbij stilstaan en uh, misschien nog op mediteren of schrijven, in ieder geval bewust mee bezig zijn, dat je bepaalde levenslessen ook duidelijker kan integreren en zien. Nou, als ik zo kijk naar mijn jaar, het is dus gestart in, uh, in januari toen ik nog zelfstandige was. Maar ik heb in januari ook beslist dat ik weer op zoek ging naar een job in loondienst. En dat had te maken met mijn uh, ziekteproces, wat dan al vanaf 2019 bezig was, waar ik ook niet te veel over meer ga uitweiden. Ik zal op het einde zeker nog vertellen waarom dat ik dit nu zo benoem. En ik wil eigenlijk mijn ziekteproces ook niet meer ziekte noemen, maar... Um uit balans of heling. Dus in ieder geval dat startte in januari. En toen maakte ik de keuze dat ik na drie maanden zelfstandig ondernemerschap voelde van nee, dit is het ook niet. Um, waarom voelde ik dat? Een lijf dat dan uit balans was. Um, ik miste collega's. En ik heb ontdekt dat ik iemand ben met heel veel kleuren. <laughs> en wanneer ik mij verplicht om in één kleur te zijn, ook al is dat de mooiste kleur die er kan zijn... Dat dat niet is wat dat ik ben en wie nodig, of wat ik nodig heb om te groeien, om mijn mens zijn naar een vorm te geven. Nou, dan zijn er een maand of drie overheen gegaan. Toen ben ik in april ergens ben ik gestart aan een nieuwe baan. Een baan waar ik heel dankbaar om ben geweest, uh, waar dat ik heel veel kansen heb gekregen. En in die zin, ooit had ik het, uh, de wens om uh, psycholoog te worden. Om, om letterlijk de psychologie te gaan studeren. Maar om een of andere reden heeft het leven iets anders voor mijn petto gehad en ben ik uh, psychotherapie gaan studeren. En in die nieuwe baan, dat vond ik heel mooi, um, mocht ik op hetzelfde niveau als de psychologen werken, alleen mocht ik dat doen vanuit mijn kennis en mijn manier. En ik ontdekte dat mijn collega's mij heel waardevol vonden. En dat ze... Um, het boeiend vonden hoe ik keek naar dingen. Los van pure wetenschap en, en onderzoeken en diagnoses. Dus daar heb ik heel veel geleerd. Daar heb ik ook heel veel kansen gekregen. Daar ben ik ook heel dankbaar om. Mijn intuïtie sprak toen al dat het goed was om richting zomertijd... ...in die organisatie niet meer aanwezig te zijn. Omdat ik voelde dat er van alles ging gebeuren. En dat is dan uiteindelijk ook gebleken. Het uh, is dus uiteindelijk gebleken dat ik in even denken... In juli, in de, of augustus is dat geweest. Ja, na mijn vakantie. In de ochtend zei een innerlijke stem in mij. Kijk eens even op de vacaturesite in Nederland. En geloof het of niet mensen, ik deed dat. En uh, dat was echt nog voor ik mijn dag begon. En er stonden vacatures op als uh, praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg bij de huisarts in Weert. En het bijzondere was dat mijn oude praktijkmanager de sollicitatieronde afnam en dat er al een collega werkte die ik uit een vorige baan kende. En ik voelde gewoon uit intuïtie, dit is mijn plek. En het bizarre is dat ik, want de, de vacature stond net open, en het bijzondere is dat ik gereageerd heb vanuit mijn intuïtie en binnen de 24 uur, had ik mijn gesprek gehad via de WhatsApp, geloof het of niet, had ik mijn onderhandelingen gedaan en zat ik op mijn plaats voor nu. Zo bijzonder. Nu, heel even teruggaand in de tijd. In maart was ik jarig en in maart begon ook mijn persoonlijke zeven jaar. En een zeven jaar is een jaar van spiritualiteit. En ik had natuurlijk daar enorm naar uitgekeken naar mijn jaar van spiritualiteit, aangezien je mij wel kent. Maar oh my god, wat had ik niet kunnen verwachten dat het op zo'n diepe niveaus zich ging afspelen en mij uiteindelijk naar zo high levels ging brengen. Wat gebeurde er? Ik kwam op het Tantra-pad bij de welbekende Gert. En daar heb ik al meerdere keren over gepodcast. Ik ga daar voor de rest ook niet te veel meer over vertellen, omdat het pad voor mij ook rond is. Maar in ieder geval kwam ik daar... Heel veel lagen tegen vanuit mijn thuissituatie, vanuit het contact met mijn mama, van hoe zich dat in mijn cellen had genesteld en heb ik dat geïntegreerd door dat hele tantrapad te lopen. En dat tantrapad heeft zich afgespeeld van ergens in april tot misschien wel november, terwijl ik het aarts face-to-face in augustus heb afgesloten. Daar vertel ik daar nog wel wat meer over. In september ben ik op vakantie gegaan. Of we hadden een vakantie gepland in Griekenland. Ik vergeet het nooit meer. En net, en dus is misschien bijzonder dat ik dit vertel... Het is heel kwetsbaar, maar nogmaals... Ik sta voor puur Ellen en ik voel dat ik deze dingen wil delen. En um, er komen misschien nog meer bizarre verhalen... Waar je van denkt, wat maakt die allemaal mee? En is dit echt? Geloof mij, ik ben authentiek en eerlijk in wat ik vertel... Ik sta niet voor maar plezier te halen uit dingen of uh, om mensen te shockeren. Ik sta voor die eerlijkheid en authenticiteit. Nu eventjes terug richting september. We gingen dus op vakantie in Griekenland. En een paar dagen of een week of zo daarvoor had ik gemediteerd en zag ik een robijn. Je kent dat misschien wel, zo'n mooie rode robijn. Dat is eigenlijk een edelsteen. En ik wist niet wat hij mij kwam vertellen. Nou goed, dan laat ik het op voor wat het is. Vervolgens zouden wij vrijdags naar Griekenland vertrekken. En op donderdag kreeg ik mijn maandstonden. Nu, ik kreeg die op een manier zoals ik die nog nooit heb gehad. Ik vloeide. Ik kon niet meer op mijn benen staan. Het vloeide eruit. Ik moest enkel op het toilet blijven zitten. Het was beangstigend. Het was super beangstigend om mee te maken. Doordat het zo vloeide en toch... ...ja, ook mij wel beangstigde, heb ik een afspraak gemaakt bij de gynekoloog. En in eerste instantie vonden ze het niet nodig dat ik kwam... ...totdat ze vroegen om een foto te trekken hè, van wat, uh, wat mijn lichaam losliet. liet. En dat heb ik gedaan en toen vonden ze het heel belangrijk dat ik toch nog ging... ...voor ik op vakantie ging. Nou, geloof het of niet, vrijdagnacht vertrok ik op vakantie. Een vrijdag om vijf uur zat ik bij een gynekoloog niet te mijnen... En die vertelde mij, mevrouw na onderzoek, we denken dat u zwanger was. Wat een harde klap voor mij. Want ik denk dat de meeste mensen wel weten dat wij een verleden van IVF hebben. Van, als ik alles samentel, tel, ja, ik kom toch wel aan een, aan een zes jaar denk ik. Waaruit echt blijkt dat er geen kinderen voor ons beschikbaar waren. Dus ik zeg tegen die persoon, dat kan niet. Hè? Man is gesteriliseerd, al die dingen op, opgenoemd. Nou, nee, en het was alle hens aan dek. En uh, er moest bloed geprikt worden. Moest, uh, de HCG waarden vooral, als je zwanger zijn of niet. Dat moest allemaal geprikt worden. En ik was echt uh, flabbergasted. Ik zat er op de stoel. Ik werd herinnerd aan mijn IVF-tijd. Ze konden opnieuw mijn aders moeilijk prikken. Ik denk, waarom gebeurt mij dit? Waarom ook net voor ik op vakantie ga? Nou goed, helemaal uitgeput ben ik toch op vakantie vertrokken met de nodige voorzorgsmaatregelen, want het bleef maar vloeien en toch voelde ik ik moet in Griekenland zijn. Griekenland trouwens iets wat mij enorm inspireert, waar ik mij enorm thuis voel en waar het verlangen ligt om ook ooit te gaan wonen, als ik hier klaar ben met mijn taak. We komen in Griekenland aan en ik zeg tegen Nick, ik moet eerst even rusten en mediteren en dan voel ik dat de energie gaat veranderen. Oké, okay, ik heb wat geslapen. Ik mediteer op de kamer waar ik dan ook bij was. Want die vindt het allemaal niet raar dat ik dat doe. En vervolgens word ik meegenomen in een, ja, een oudsheid. Je moet even denken aan de Romeinse tijd. Aan zo um, wandelgangen met bogen en met zuilen. En op een gegeven moment, ik zie me daar wandelen in een soort wit gewaad. Met hele lange haren, nog langer dan ik ze nu heb. En ik zie een meisje bij mij. En dat meisje zegt, een meisje, ik denk jaar of vier, met twee staartjes en mijn bomma is erop bij. En dat meisje zegt, ik ben Ruby. Ik denk, Ruby? Ruby is nu niet de naam maar ik blijf van word. En opeens zie ik dat kind bij mij weggehaald worden in een bevrijdingsritueel. Ik kan er ni niks meer van maken. En ik begin te huilen, te huilen, te huilen. Niks ik zat er bij in advies. Wat is er gaande? Ik zeg, ik laat zoveel los, ik weet niet wat er gebeurt. Dan moet je weten dat een week voor ik naar Griekenland vertrok, ik in een mineralenwinkeltje ben geweest. En daar aan die man heb gevraagd als hij een robijn had. Terwijl een robijn vind je daar meestal niet. Een robijn vind je meestal bij een juwelier. En die man zei: Ja, ik heb een heel klein robijntje. Dus dat had ik op dat moment dat ik mediteerde ook om. Totdat ik terug bij zinnen kwam en ik mijn GSM erbij nam en ging opzoeken wat de naam Ruby betekent. En Ruby betekent robijn. In het Romeinse Rijk. Ja, en dan kun je veel zeggen tegen mij. Maar dan denk ik, ja, dit is waanzin dat dit gebeurt. En ooit heeft meerdere, moet ik zeggen. Maar één iemand, blijft me heel erg bij. Die kwam hier in huis en die vroeg hoe het ging met onze kinderen. Ik zeg, we hebben er geen. En ik zag oprecht dat die vrouw helemaal in de war was. Ondertussen weet ik dat er twee meisjes bij mij zijn. Een meisje wat ik lang een tijd geleden al gezien heb. De wens was toen, als wij een kind hadden, dat het sterren zou heten. En dat meisje heeft zich ook al vertoond. En nu Ruby. En daarna zijn mijn maanstonden en mijn vrouwelijkheid... Ben ik dat anders kunnen gaan dragen. Dus dat was dat verhaal. Dat was in september. En in september heb ik ook gevoeld dat ik het tantrapad wou stoppen. Omdat het voor mij niet meer klopte... Um, het Tantrapad is een pad voor mij geweest wat heel therapeutisch gewerkt heeft, wat ik ook gedeeld heb met mensen. Maar de energie is veranderd en dat is niet de energie die ik nog nodig had en bij mij hoorde. Ik heb mij ook wel voorgenomen wanneer ik dingen deel, dat ik de mensen er vooral op wil wijzen van volg ook je eigen gevoel. Ga niet zomaar op iemands verhaal af. Want voor mij was het belangrijk dat ik daar was, maar voor anderen zal het er misschien anders uitzien. Doordat het een soort van aantrekken en afstoten werd, heb ik in november een heel zeer duidelijke boodschap doorgegeven, ook naar mijn tantra-leraar dat mijn verhaal klaar is. Dat het rond is, dat ik dankbaar ben voor wat ik er geleerd heb. Ik heb ook leren verbinden vanuit een, een vrouwelijke seksualiteit, ook met Nick, met mezelf. Seksualiteit is zoveel meer dan, dan letterlijk een daad. Daar gaat het net niet over. Waar ik dus heel dankbaar voor ben, maar het pad is rond. In die tijd had ik me ook nog een afspraak gemaakt voor een boudoir-shoot. Een fotoshoot. Om mijn vrouwelijkheid te vieren. En ik ben heel blij dat ik de kracht en de moed gevonden heb om die te verplaatsen. Naar dit voorjaar, in 2023. Omdat ik echt de vrouw die ik in essentie ben... Die voelde ik toen nog niet. Die kon ik nog niet belichamen. Mijn lichaam was niet sterk. En ik wou niet die foto's tegen de muur. Die naakte puurheid. Dus ik kijk enorm uit om in mij te verbinden met mijn vrouwelijkheid, met mijn lijf. Maar ook met Nick samen in zo'n fotoshoot de liefde vast te leggen die tussen ons leeft. Heel boeiend. In verband met dat Tantrapad kwam ook nog uh, een kaartlegging naar voren van lang geleden waar iemand zei dat er nog iets op mijn relatie zat. En die persoon zei dat zal zijn door iemand in een opleiding. Nou, ja, natuurlijk. Uh, het universum is niet altijd zo duidelijk uh, wat ze precies bedoelen. En ik weet dat binnen dat tantra-pad van alles in mijn energie gebeurd is, waar dat ik heb moeten voelen van wie ben ik en wat wil ik. En dat dat stukje nu ook van mijn relatie af is. Dus dat was heel erg fijn. Ondertussen heb ik daar ook nog een hele mooie zielsconnectie met een persoon gehad. Ja, wat voor mij ook heel intens en heel helend was. En waar ik gewoon ook heel dankbaar voor ben. Nou, dat gebeurde in september. Ik ben dan lekker op vakantie gegaan. En daarna begon ik mijn nieuwe job bij de huisarts in Wiert. En daar zit ik nu nog. En het voelt fijn. Ik voel dat ik daar nu op mijn plaats ben. Nou, wat ik dan vaak van mensen te horen krijg is, waarom doe je dat nog? Waarom zit je nog in een praktijk, terwijl je eigen praktijk ook eigenlijk druk is of te druk is? Dan voel ik gewoon dat ik doorheen al die jaren en al het innerlijk werk, ik hoor ook gewoon thuis in het reguliere circuit, omdat ik daar een verandering te brengen heb. En uiteindelijk ben ik iemand die graag... Hè, bestaat uit verschillende kleuren en op verschillende dingen wil doen en vind ik het heel leuk om hier thuis mijn vrije pad te lopen om daarnaast binnen het reguliere een beetje opnieuw te kneden en mensen een andere kijk te geven en het maakt niet uit, want ik ben overal alle ik ben overal in proces ik ben overal mensen aan het helpen um, dus dat is ook iets waar, waar ik voor mijn eigen beslist heb dat dat oké okay is en dat dat niet gaat over het feit dat ik een goede zelfstandige zou zijn of niet, maar dit is wat ik nu in mijn leven nodig heb. Dan zijn we richting het einde van het jaar aan het wandelen. En dat zal zo zijn, wat ik nu vertel, dat dat eind oktober, begin november is geweest. Ja, is rond de Allerheilige geweest. Toen heb ik een hele hoge spiritervaring meegemaakt. Ik vergeet het nooit meer. Uh, ik voelde op vrijdag al, ik voelde eigenlijk al lang, ik noem dat de roze dood en de roze dood bedoel ik mee, de wereld zonder vorm die mij riep zonder dat ik daar bang van werd. En dat maakte het net heel beangstigend. Het was zo een thuiskomen. En op vrijdag heb ik hier gewerkt, op zaterdag voor middag nog. En ik zei tegen ik het gaat me niet. En vervolgens ben ik naar Weert gegaan met hem. En gebeurde er iets heel bizars. Midden op het Stadsplein en Weert hoorde ik de kerkklokken en begon ik te huilen. Dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Ik kon, had mijn eigen niet onder controle. Begon ik te huilen. De tranen stroomden over mijn wangen. Ik voelde de dood. Ik zei ook tegen ik, ik voelde dood en het voelt goed. Je moet denken, ik was heel, in een heel zwaar proces met mijn lichaam. Het proces waar dat voor mij echt voelde als ja, een proces van leven en dood... Al was dat niet aan mijn buitenkant te zien, maar het is immens, immens zwaar geweest. En op dat moment stond ik daar te huilen. Ik weet nog, mijn darmen zaten helemaal vast. Dus je moet denken, mijn vuurenergie, mijn beweging, het zat allemaal vast. En ik had besloten om even naar weer te gaan. Ook om naar het kruidenwinkeltje te gaan, het mullententje. Voor iets te halen om makkelijker naar het toilet te kunnen. En ik ging het winkeltje binnen en daar gebeurde mij dat weer. Huilen, 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 huilen. En daar was een dame en die zei tegen mij, van, ga maar eventjes hier uh, zitten. Dat is een koffiehoekje, heel leuk. Als je er nooit geweest bent, ga er zeker een keertje naartoe. En ik mocht er even gaan zitten, want ze ging de eigenares halen. Omdat zij ook wel van allerlei energetische dingen deed. Laten we zeggen dat dat gigantisch waanzinnig is wat daar allemaal gebeurd is. Ik zat op de stoel. En die mevrouw had mijn handen vast. En ik weet zeker dat ze gevoeld heeft wat ik zag. Want ik krijg heel sterke beelden door tegenwoordig. Dat is mij trouwens ook voorspeld geweest. Dat ik rond mijn veertigste veel meer zou zien. En veel meer contact zou hebben met overledenen. Wat ook echt is. Zonder daar mij uniek of wazig in uit te drukken. Het is gewoon zo. En ze had mijn handen vast. En op een gegeven moment werd ik vanuit die roze wereld naar een soort sprookjeswereld gebracht. Dat was heel bijzonder. Oh, ik vergeet iets te zeggen. Ze had me net daarvoor, had ze mij kruiden in de handen geduwd. En dat was de vrouwenmantel. En ik heb die kruiden vast, zo was het. Ik heb de kruiden vast, ze had mijn handen vast. En ik word naar een wereld getrokken die ik ook niet kende. Een wereld van sprookjes. Ik ken die natuurlijk, in die zin net zoals jullie waarschijnlijk. Maar ik had die in mijn meditatie echt nog nooit ervaren. En de kruiden die ik vast had, dat, waren de, dat was de ondergrond. De ondergrond van het sprookjesbos. En ik liep daar rond en op een gegeven moment zag ik mezelf liggen, zoals ja, sneeuwwitje of door een hoosje op een tafel in, in de natuur, in het bos, met mijn lange haren. Ik was niet dood, maar ik sliep of ik was in een bijzondere toestand. En ik hoorde ze daar constant tegen mij zeggen, je moet naar hier komen, want het licht gaat hier weg. Ik denk, wat is dat allemaal? Goed, ik kom bij en ik vertelde tegen die vrouw, die vrouw zegt ja... Het is een bijzondere ervaring. En ze geeft mij het kruiden mee om thuis te mediteren. Nou, ik ben die dag naar huis gekomen. Ik was geen bal meer waard. En zondags om zo vijf uur, kwam ik terug een beetje bij mijn positieve. En toen ben ik hier op dit kamertje, mijn spiritkamertje, ben ik gaan zitten en gaan mediteren. En toen gebeurde er weer opnieuw waanzin. Ben ik ben gaan zitten. Ik werd teruggeroepen naar die wereld, onmiddellijk. En het bizarre is dat... Ze mij de film van mijn kind zijn te zien. Hoe ik vertrouwde en hoe ik geloofde in magie. Ik heb dat altijd gedaan. Ik heb dat niet vaak uitgedragen, maar altijd gevoeld en geweten. En toen lieten ze mij een plant zien. En ik denk, ik ken die. En dat was heel bijzonder. Dat was de magnoliaboom die ik in de tuin had staan. Die is, die is doodgegaan. En toen zeiden ze, jij gelooft niet meer in magie. Je gelooft niet meer in licht. En we hebben u nodig, want jij bent hier om het licht mee te verspreiden. Om het te vertellen tegen mensen. Ik zag de magnoliaboom en ik denk waanzin. Ja, ik heb die dood laten gaan. En toen kreeg ik de woorden Magnolia-elixier. Geloof het of niet, een paar dagen van tevoren was ik een meisje op Instagram aan het volgen. Mirabella's. Zij heeft een Magnolia-elixier. Ja, lang verhaal kort. Ik heb dat besteld en ik ben dat ook aan het nemen. Dat brengt me heel veel. En ik heb geleerd uit deze connectie dat ik moet geloven... Dat ik terug in die kinderlijke vrijheid mag staan. En dat maakt ook dat ik nu durf dit verhaal te vertellen. Ik weet dat mensen mij raar vinden met de ervaringen die ik heb. Maar ik deel ze gewoon. Ik wil me niet meer wegstoppen. Ik weet dat er ooit een huisarts was die niet met mij wou samenwerken. Omdat ik de lotusbloem als symbool had staan in mijn praktijk. Omdat ik te spiritueel was. Ik ga mijzelf niet meer verloochenen. Ik doe het niet meer. <laughs> dit is wie ik ben. En er zijn mensen die iets eraan hebben. En er zullen nog mensen zijn die in de toekomst hier iets aan zullen hebben. Aan deze verhalen. Deze verhalen waar ik zo over getwijfeld heb. Die zo kwetsbaar open liggen. Die ook iedereen kan horen. Mijn werkgever, mijn collega's, mijn familie. En toch heb ik dit te doen. Dat gebeurde. Beetje later had ik een afspraak gemaakt bij Petra Geijzen. Dat is een... Uh... Bioresonantietherapeut therapeut en natuurgeneeskundig-therapeut. Daar ging ik omdat ik voelde dat mijn lichaam dat bleef aandacht vragen. Bioresonantie is een energetische therapie waar ik van denk dat het een soort nieuwe geneeskunde zal zijn richting de toekomst. Omdat het je cellen vernieuwt. Heel bijzonder. En ik ben heel gevoelig aan energetische therapieën. Dat is iets wat mij iets brengt. Lang verhaal kort. Ik ben daar gekomen. We hebben de juiste meting gedaan. Toen ben ik op een mat gaan liggen die op een massagetafel ligt. Lekker onder een dekentje. En toen liet ze mij alleen. Kreeg die energetische behandeling. En toen kreeg ik opnieuw dat beeld. Ik kreeg opnieuw het beeld van in het bos. Liggend op een tafel. En toen dacht ik, dit is wat ik te doen heb. Dit is wat mijn lichaam hield. En dat is ook wat er gebeurt. Ik voel mij veel beter. Ik ben er nog niet. Maar ik voel mij veel beter. Omdat ik het combineer met de juiste voeding. Dankzij Helene. Helene BQA heeft ook heel veel voor mij betekend. Daarnaast Petra met de bioresonantie en de acupunctuur. En Chinese kruiden. En ik kan u ook daarin vertellen, door heel dat pad te lopen, heb ik ontdekt dat zowel het westerse als het oosterse, of hè, het complementaire, zoals een vriendin van mij zei, dat hoort samen. Alleen is het zo dat ik... Als ik een beenbreek of een ongeval krijg, dat ik het heel fijn vind dat er het Westen naast mij staat. Want die kunnen heel erg goed handelen in acute zorg. Maar alles wat te maken heeft met chrones, met cellen, met emoties, met zielsprocessen, geloof me, daar weten ze nog te weinig van. De invloed van de vaccins, de invloed van corona, het hogere doel wat hierachter is. Ja, ik draag het gewoon uit. Daar zitten verhalen achter. Leer ze kennen. Kijk rond nu, doe je ogen open. Leer ze kennen. Dus dat was dat. Ik, ga, ik had wat dingetjes opgeschreven, ik ga ook eens een beetje draaien. En dan gebeurden er nog twee dingen. In die zin, op een gegeven moment kwam ik via mijn yoga docent een zeer bekwaam iemand, Ilona. Een zeer helend iemand voor mij ook, die... Top sessies geeft een energiewerk. Ze geeft het zoals ik het zelf geef aan mensen. En dat was ik nog niet vaak tegengekomen. Nu benoem ik dus ook dat ik dat top doe. Maar ik vind dat ook. Omdat ik echt in verbinding ga met mensen. Maar in ieder geval, ik kwam Linda Wessels tegen de astrologen. En goh, als ik nu één ding dan mag uithalen dit jaar. Wat mijn jaar echt vergroot heeft. En de inzichten vergroot heeft. Is het dat consult. Waarom? Ik heb ontdekt dat het allemaal in de sterren geschreven staat. Er stond in de sterren geschreven... ...en dus dat is geen kaartlegging of zo... ...dat is echt de energie van jouw geboortemoment... ...dat ik van 2019 tot 2022... ...in deze shit lichamelijk terecht ging komen. Dus ik vertrouw heel erg op dat het lijkt het lopen moet... ...en dat de vrijheid echt erin zit in het bewegen... Hoe dat je ermee omgaat wat het leven geeft. Is dat makkelijk? Nee. Het was de hel. Ik kan dit pad niet nog een keer opnieuw doen. Maar zij vertelden mij het verhaal van Sheiron. En Sheiron is een half god en een half paard. En hij weet niet goed waar hij thuis hoort. Hoort hij nu in de godenwereld of meer in de aardse wereld? En op een gegeven moment wordt hij getroffen door een dodelijke pijl. Of hij krijgt een dodelijke wonde. Maar hij kan niet sterven omdat hij bij de goden hoort en ik krijg een keuze. Ga ik leren omgaan met die wonden... of ga ik sterven? En ik kies voor het laatste. En doordat ik haar het verhaal vertelde van de kruiden bij het mulletuintje zei ze, in die fase heb jij daar gezeten. Want ik had de keuze om uit het leven te stappen of niet. En dat is al de tweede keer in mijn leven dat dat zo fel voorbij is gekomen. Op mijn achttiende en nu weer. En ook dat is misschien heel bizar om van mij te horen, maar het is zo. Maar als je door deze wonden transformeert... Dan ben je een healer en een leraar. En ik denk, wauw. Want dat is ook wat ik voel. Dat is ook wat ik terugkrijg van mensen. Dat ze veel van mij leren. En daarnaast zei ik, ik, zeg, ik heb altijd problemen met macht. En het is dat ik als kind of zo ook nooit mensen had like, um, van die idolen of zo. Ik, ik heb dat niet. Ik heb daar eerder een afkeer naar. En ook daar wist ze mij te vertellen. Uh, vanuit de energie vertelt ze dat heel mooi. In een vorig leven werd je een of andere guru. Die heel veel kennis heeft gedeeld, maar weinig liefde en verbinding hebt kunnen doen. En nu vind je het helemaal niet leuk als jij op een verhoog wordt gezet. Of als andere mensen zich naar u toe daarop zaten, want je staat voor gelijkheid en gelijkwaardigheid. En dat is zo mooi, want dat is wie ik ben en wat zo resoneerde. En dat ik op weg ben naar de filosoof in mij. zo Alles weten en toch ook weer niks. En ik ga dus nu de komende 2,5 jaar op pad zijn met heel veel ervaringen opdoen. Ik voel het. Ik ga ergens mijn basis vinden. Daar ga ik dan nog heel hard aan moeten werken. En dan ga ik iets met elle in de wereld zetten. Ik weet niet wat. Er liggen heel veel verlangens. Ik ga het ook gewoon vrij laten. Mijn boerderij die ik al jaren zit te roepen. Ik ben er zeker van dat ze voorbij zal komen. Maar wat ik precies te doen heb, zal iets zijn in leraarschap. In welke vorm dan ook. Dus die astrologie die heeft mij gigantisch veel gebracht. Zonder dat Linda mij kent... En mijn verhalen kende, want ze volgde mij ook nog niet op Insta. Dus ze kende echt niet mijn verhalen. Dus dat, dat heeft mij heel veel gebracht. Dus ik kan haar ook enorm aanraden als je vastloopt in het leven. En dan is het ook belangrijk dat je iets kunt doen met die dingen. Of dat je schaduwkanten kent en dat je daarvoor ja, met iemand in connectie gaat. Is het nu met een yogatherapeut? Is het met een psychotherapeut? Is het uh, astrologisch? Creatief doe er iets mee. Nou, dat was zo richting het einde van het jaar. En de laatste dagen van het... Uh, van dit jaar kreeg ik echt nog een paar nastampen, want ik heb afgelopen jaar heel veel geld uitgegeven aan opleidingen, aan coaches. En wat ik ontdek is, met alle respect voor al die mensen, dat ieder vooral ook werkt vanuit zijn eigen behoeften en dat verhalen niet altijd zijn zoals ze naar buiten worden gebracht. En dat is ook helemaal oké okay. en dat is voor mij een hele mooie les om echt te voelen wie ik ben en wat ik nodig heb en dat niet een ander mij dat zal kunnen geven. Dat er natuurlijk hulpmiddelen zijn en tools, maar ik loop mijn eigen pad. En sinds het astrologisch consult weet ik 100 zeker dat het pad zich zal openbaren op de tijd dat het zo hoort te zijn. En het is goed om innerlijk werk te doen en met mensen op pad te zijn, want dat doe ik ook. Dat heb ik heel erg nodig om te groeien, om te zakken, om inzichten te krijgen. Maar de wijsheid ligt bij uzelf. zelf. En de grootste les die ik van dit jaar meeneem is, geef uw wijsheid niet weg aan een ander. Als je dingen hoort, ook van mij, ga voelen. Klopt dat voor jou? Ga het onderzoeken? Neem het niet altijd als waarheid aan, want jouw waarheid is anders. Dus ga het onderzoeken. Ga voelen wie je bent. Ga voelen ook wat jij hebt uit te dragen. Want ook jij bent belangrijk. Je hebt heel veel wijsheid in je. Dus ik ontdekte dat ik heel veel geld heb uitgegeven aan dingen die me eigenlijk constant dezelfde les wilden geven. En dat is stop hiermee. En doordat ik op een gegeven moment uh, daar heel veel verdriet rond heb gevoeld de laatste dagen en ben gaan huilen daarover. En, van ik begrijp het niet. En waarom doet die kosmos altijd zo moeilijk? Ik heb er toch op gemediteerd. Kwamen de inzichten. En de inzichten zijn echt van, ja, loop je eigen pad. En voor mij is het inzicht heel belangrijk dat ik overal waar ik kom spiritwerk te doen heb. Overal. En dat het niet uitmaakt in welke vorm dat ik het doe. Het spiritwerk zal nog meer binnen mijn werk centraal gaan staan. En dat is helemaal niet wazig. Vaak denken mensen dat. Voor mij is spiritwerk het hogere verhaal zien in dingen. Zo heb ik ook in Antwerpen aangegeven dat ik mijn eh, jaaropleiding innerlijk kindwerk vooralsnog niet ga, ga doen. Dat had te maken met mijn ziek zijn. Ondertussen ben ik meer in balans. En begrijp ik ook, want dat is iets nieuws wat op mijn pad is gekomen: dat het niet de bedoeling is dat ik dat ga doen op die manier. Daarnaast heb ik ook geleerd dat ik een sushi-band heb. In mijn leven. Wat bedoel ik daarmee? Ik ben een ram van energie. En ik hou van impulsiviteit. En nieuwe dingen. Nieuwe energie. Groei. Want anders ga ik dood. Dat is mijn levensdoel. Mijn Het is voor mij belangrijk. Als ik denk aan de sushi band. Dat ik daarvoor ga zitten. Dat ik mijn handen onder mijn billen steek. En dat ik ga kijken van. Hmm, wat komt er voorbij? Wat vind ik lekker? En dat ik dat dan niet onmiddellijk pak. En dat ik dat drie tot vier keer in mijn leven voorbij mag laten komen. En als ik het dan nog lekker vind en er nog enthousiast van word, dan mag ik het pakken. En dat is wat ik ook geleerd heb. Goed doorvoelen. Ik ben iemand ook door mijn impulsiviteit en felle energie, dat ik ook gewoon van die, van die dingen doe. Die soms gewoon niet handig zijn, en waar ik energie mee verlies. Dus daar ben ik ook gewoon heel open in. Dus die sushi band, die neem ik mee. Bizar bizarre is, ik lust helemaal geen sushi, maar dan zet ik er wel pateekjes of zoiets op. Maar daar gaat het in ieder geval over. Daarnaast heb ik geleerd goed te voelen. Dus ik begrijp waarom ik dit pittige pad heb moeten lopen. Achteraf gezien heel dankbaar voor, maar ook de immens grote wens om dit nooit meer te moeten meemaken. Zo zwaar. En dat was het jaar 2022 van mezelf. En nu denken jullie misschien, Ellen, wat een info. Ja. Ik voel ook, ik zag even weg. Ik voel een dankbaarheid stromen. Uh, er zitten ook wel wat lichte tranen achter mijn ogen. Maar het is zo mooi. En ik wil jullie bedanken voor... Elk moment, elke persoon die de moed heeft gehad om bij mij binnen te stappen, op welke manier dan ook. Om mij lessen te leren, om mij kansen te geven, om te laten zien wie ik ben en wat ik kan en wie daar iets aan heeft gehad. Ik ben al die mensen dankbaar, want enkel zo vind ik mijn pad. En het mooie is dat ik nu gewoon voel, ook dankzij een situatie bij de huisarts, ik ga niet meer zeggen wie ik niet ben. Dit is wie ik ben. En het is voor iedereen oké. Okay. En als je... Het niet voel bij mij, is dat ook oké. Okay. En als je het net heel erg voelt en je voelt je geïnspireerd is dat ook oké. Okay. Alles is oké, okay, alles is vergankelijk. Maar neem die tekst mee die ik voor mezelf gevonden heb. De kracht zit in jezelf. En dat is wat Universe ook tegen mij vertelt rond opleidingen. Ik zal altijd blijven studeren. Ik ben de eeuwige student. Ik hou er ook van. Al zal ik nu anders studeren, waarschijnlijk door meer lezen, retraites, reizen... En er staat uh, toch ook wel een pittige opleiding weer klaar. Waar het heel veel mensen van zullen uh, verbaasd zijn dat ik die weer ga doen. Daar deel ik later wel wat over. Want ook dat heb ik geleerd. Eerst goed voelen wat ik wil delen en waarom. Maar de kracht en de wijsheid zit in jezelf. En plaats nooit iemand hoger dan je eigen. Doe je innerlijk werk. Ga zitten met jezelf. Doe wat je intuïtie ingeeft. We gaan, of we zitten dadelijk in 2023. Het is een zevenjaar. Het is een collectief jaar waar dat spiritualiteit en innerlijke processen heel erg centraal zullen staan. Ik verwacht, zonder negatief te willen zijn, want zo bedoel ik dat niet, dat het een, een pittig jaar zal worden waarin dat we nog meer naar onze kern worden gebracht. Eh, zowel collectief als persoonlijk. En daar wil ik nog iets over zeggen. Vanuit mijn spiritwerk ga ik een priesteresopleiding doen. Daar kijk ik enorm naar uit. Dat is niet de opleiding die ik net benoemde. Dat is heel energetisch werken met de anken. Daar heb ik ook nodig om daarnaast in die lekker aardse wereld te staan, wie ik ook gewoon ben. Maar ik ga vanaf 2023 dus ook numerologische consulten schrijven voor mensen. En dat betekent: een nummerologisch consult is iets anders dan een astroconsult. Dat nummerologisch consult neem je ook maar één keer in je leven. Het zegt iets over de getallen waar dat je mee geboren bent. Jouw krachten, jouw valkuilen, wie je bent en wat je te doen hebt in het leven. Astrologie is daar een hele mooie aanvulling op. En uh, beide brengen uh, bewustzijn teweeg. En beide brengen dan ook thema's omhoog, waar dat je tegenaan loopt... zodat je die voor jezelf kan transformeren naar je hoogste goed. En dan wil ik nu, denk ik, rustig sluiten... Geen idee hoe lang ik al aan het opnemen ben. Ik heb opgenomen vanuit mijn intuïtie, vanuit, vanuit verbinding met mezelf. Ik hoop dat de, de wereld die hier aankomt, dat die vervullend mag zijn voor iedereen. Dat je ook beseft dat je kan visualiseren, affirmeren, maar dat je even goed je pad te lopen hebt. Dus blijf goed voelen waarom en je dingen doet. En zorg er ook voor dat mensen met respect met je omgaan. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is om te voelen. En dan sluit ik graag af met woorden die zijn binnengetrubbeld bij mij. Ik hoor en ik zie. In stilte en verbinding voel ik en herinner ik me wie ik in essentie ben. Het licht van de ziel schemert door de lessen die ik leren wil. Thuis is universe, daar ligt je werkgever. Groei en verbinding, voelen en stilstaan. Tromen en vertrouwen loslaten. Leef het leven. En hier sluit ik heel graag mee af. Met mijn laatste podcast van 2022. Maar echt wel een nieuw begin naar 2023. Waar dat jullie mij maandelijks, iedere keer, over een spirit ervaring die ik zelf heb meegemaakt. Waarin dat ik jullie zal meenemen vanuit helende, krachtige energie. Heel erg veel liefs, ik wens jullie heel veel gezondheid, liefde, magie, lichtheid en vertrouwen in het jaar wat er tegen moet gaan. En mocht ik iets op je pad kunnen betekenen, laat het me weten. Mocht deze podcast iets voor jou betekend hebben, deel het in de wereld, want hoe meer mensen dat ik op deze manier kan bereiken, hoe meer mensen ook zullen in hun kracht komen staan. Heel veel liefs! Bedankt voor het luisteren naar de Pure Elle podcast. Heeft het je kunnen raken of in beweging gebracht, dan zou ik het heel fijn vinden als je deze podcast deelt op social media en mij techt. Zo dragen we bij aan een positievere en vrijere wereld. Ik hoop je graag een keer te ontmoeten in mijn praktijk, yogales of opleiding. Ik wens je een prachtige dag toe vol wondertjes. Veel liefs.